0: Ja tervetuloa Duunari pohtii podcastin neljännelle tai neljänteen jaksoon. Tänään aiheena on, mistä haluan puhua teille tai kertoa niitä esseitäni ja ajatuksia, niin ö, olisi tota, mitä voitaisiin lähe, lähestyä tänään, niin olisi motivaatio, palkitseminen ja palaute. Ja mä että Tänään minä lähestyn näitä aiheita niiden mun esseitten kautta ja mä lueskelisin täällä teille niitä, että mitä minä olen niistä te kirjoittanut ajatuksia silloin siellä työ- ja opinnoissa Sen verran tähän motivaatioon liittyen, niin mä tällä hetkellä kun tässä elinikäisen oppimisen maailmassa on ja innostun joka asiasta, niin opiskelen nyt niitä Helsingin yliopiston tai Helsingin avoimen yliopiston kautta niitä yleisiä kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopintoja. Ja meillä oli siellä aika kattavasti tästä motivaatiosta ja motivaatiotekijöistä ja puhuttiin tämmöisestä Panduran minäpystyvyydestä. Et mä luulen, että tähän motivaatioon niin tulevaisuudessa me tullaan vielä palaamaan näiden podiaksojen kanssa. Mutta mennään nyt tällä tekstillä, mitä mä oon silloin siellä Itä-Suomeen niin kirjoitellut. Tervetuloa mukaan. Toivottavasti tästä tulee sulle jotain ajatuksia, mietteitä, pohdintoja. Saat tästä jotain itsellesi mukaan repuun. Mutta lähdetään. Aloitetaan motivaatiosta. Kaiken tekemisen voimana on motivaatio, mielentila, joka laittaa yksilön toimimaan aktiivisesti. Se on tahtotila. Työmotivaatio voidaan nähdä vireystilana, joka saa tarttumaan toimeen vaikka itse tekeminen ei toisi mielihyvää. Työmotivaation, kuten motivaation yleisesti vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset tekijät. Motivaatiota voidaan myös ehdollista kuten Pavlovin koiratesteissä, sillä palkitsemisella. Motivaatiotutkimuksissa on puhuttu myös tarveteoriasta ja kun tarve on tyydytetty, on motivaatio tähän käytetty. Maslowin tarvehierarkia perustuu tähän ajatukseen, jossa tarpeiden tyydyttyä noustaan seuraavalle tasolle, hierarkkiselle tasolle kohti pyramidin huippua. Prosessiteoria taas näkee valinnat yksilön omien mieltämyysten kautta, jotka vaikuttavat tahtoomme toimia. Positiivinen psykologia jakaa palkitsemisen ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon. Ulkoinen motivaatio on jokin välillinen palkkio, jonka saamme toiminnasta, kun taas sisäisessä motivaatiossa itse tehtävä palkitsee. Työmotivaatiota voidaan lisätä työn imun kautta sekä työn tuunaamisella, tällöin työtä muokataan kohti työntekijän tavoitteita. Näin ollen kasvatetaan aineettoman pääoman kasvua, joka osaltaan lisää työn imua. Työn imu on siis tarmokkuutta, omistautumista työlle ja organisaatiolle, nautintoa työtekemistä kohtaan. Työntekijä viihtyy työssään, vaikka työ itsessä olisi haastavaa tai kuormittavaa. Työn tulisi siis olla tarpeeksi, mutta ei liiaksi, tai liian vähän kuormittavaa, ylläpitääkseen motivaatiota. Mikäli epävarmuustekijät kasvavat, vaikuttaa se mielikkyyttä vähentävästi, jonka taas nähdään madaltavan psykologista sopimusta. Tunteilla on suuri vaikutus työn imuun. Kielteiset tunteet, kuten viha, saavat aikaan hyökkäävää toimintaa ja pelko saa vetäytymään tilanteista. Myönteisten tunteiden, kuten ilon, ylpeyden ja tyytyväisyyden tunteet ovat kokonaisvaltaisia voimavaroja vahvistavia tunteita. Nämä itsessään lisäävät itsevarmuutta, uskoa omaan pärjäämiseen, luovuutta sekä vahvistaa sosiaalista sitoutumista toisiin henkilöihin. Tämä taas lisää oma-aloitteisuutta ja lisää resilienssiä, joustavuutta ja palautumiskykyä muutoksissa. Myönteisillä tunteilla on myös vaikutusta siis kaikkiin elämän osa-alueisiin. Frank Martela on tutkinut työn merkityksellisyyttä ja sieltä nostanut esiin elementin, joka näyttää vahvistavan tätä, nimittäin arvokkuus. Työssä itsessään on jotain, joka tekee siitä arvokasta. Sillä on hyvää tuottava päämäärä, sekä työntekijä kokee pääsevänsä toteuttamaan itseään ja tulee kuulluksi. Resilienssin ja merkityksellisyyden avaimia on myös luettavissa 40.2020 ilmestyneessä uraartikkelissa Helsingin Sanomissa, jossa kerrottiin entisen balettitanssijan ja Finnairin Stuartin toimivan tällä hetkellä kaupan kassana. hän mainitsee, että hänestä on joka päivä kivaa mennä töihin, ja hänen tarkoituksensa on tarjota jokaiselle asiakkaalle lentoyhtiön ensimmäisen luokan palvelukokemus. Tämä konkretisoi mielestäni hyvällä esimerkillä sen, kuinka voimme ammentaa aiemmista kokemuksista ja muuttaa ne merkityksellisiksi uusiksi kokemuksiksi, jolloin muokkaamme käsitystämme työstä, sen vaatimuksista ja merkityksellisyydestä. Kunnioituksen kokemus on varmasti myös molemminpuolista. Mutta toisaalta. Luin myös Ylen julkaiseman Janne Saarikiven kolumiin, jossa hän arvostelee ja kritisoi nykyistä kehityspönttöilypeppuleikkia, kuten hän itse asian ilmaisee, ja vaatii mahdollisuutta näyttää hapantanaamaa aikuisten oikeutena. Ehkä hän kokee, että aikuisten oikeana olemisen ja positiivisen tunteiden on nähden, tai hän näkee ne jotenkin ristiriidassa työelämässä. Itse koen haluavani viedä joka työpaikkaan kukkahattotäti ideologiaa siitä, ettei kaikki tässä elämässä ole niin vakavaa, ja töissä voi ja saakin olla iloinen ja hyvän tuulinen. Silloin kun työ ei itsessään ruoki positiivisia tunteita, uskon, että sen löytäminen ulkopuolelta kannustaa jaksamaan työssä. Jos joku päivä huomaan, että ympärilläni on vain harmautta ja automaattikahvi maistuu pahalle, uskon, että minun on siinä vaiheessa lähdettävä hakemaan jotain uutta. Samoin myös uskon, että jos en saa olla oma itseni, enkä koe, että minua arvostetaan työni takia, en valitettavasti ole saavuttanut, ei valitettavasti ne saavutetut edut ratkaise hyvän o- hyvinvointini kustannuksella. Hakonen ja Nylander tuovat esiin motivaation vaikuttavina tekijänä fyysiset ja psykologiset osatekijät, persoonan vaikutukset, arvot, kulttuurin, vuorovaikutuksen, tunteet sekä palkitsemisjärjestelmä kannustavuuden. Näihin voidaan liittää myös oikeudenmukaisuuden ja luottamuksen tunteet. Kaikki oppimiseen liittyvä on kytköksissä motivaatioon. Motivaatio vaikuttaa kaikkeen tekemiseen meidän valintoihimme. Samoin motivaatio on ylläpitävä voima, joka saa meidät jatkamaan vaikka asia itsessään olisi välttämättä mielekäs. Motila- motivaatio luo pysyvyyttä, merkityksellisyyttä toimintaamme ja vahvistaa toimijuuttamme. Motivaation kanssa yhtenä vahvana on minäpystyvyys. Sillä on yhteys myös itsetuntomme. Mitä terveempi ja vahvempi itsetuntomme on, ja miten näemme enemmän haasteita kuin uhkia, määrittää tapaamme kohdata ja asettaa tavoitteita. Näen myös niin sanotun huijarisyndrooman liittyvä minäpystyvyyteen ja itsetuntoon. Aivomme mallintavat toisiamme, ja tästä esimerkkinä, on kuinka saatamme alkaa jäljittelemään toisten tunteita, eleitä ja liikkeitä. Näin ollen mallioppiminen, jota panduratua teoriassaan esille, on riippuvaista älykkyydestämme. Orvaikutus voi olla siis kannustavaa vertaistuen ja sosiaalisen tuen lähde, mutta se voi olla myös paineita ja epätodellisia odotuksia sekä epäonnistumisen pelon lisäävää negatiivista kokemusta. On myös hyvä huomata, että henkilö, joka on sosiaalinen, ei välttämättä omaa kovin hyviä sosiaalisia taitoja, eli kykyä lukea ja kuunnella toisten viestintää ja empaattisesti kohdata toisia ihmisiä. Palkitsemisjärjestelmä Tehdystä työstä kuuluu saada korvaus. Koska työn katsotaan olevan vaihtosuhde, jossa hyöty on molemminpuolinen, on palkkion tehtävä kannustaa ja motivoida tekijää ja saada uusia tekijöitä. Palkitseminen voi siis olla psykologisest, psykologisesti kannustamista ja motivointia, kuin myös taloustieteellisesti eri palkitsemiskäytänteisiin sidottua toimintaa. Erilaiset ympäristöt vaikuttavat palkitsemisjärjestelmien luomiseen, kuten vallitsevan taloustilanne ja erilaiset lait. Samoin myös johdonvaikutukset järjestelmien luonnissa on osa vaikuttamistekijää. Palkkio voi siis olla aineetonta, työn sisältöön kohdentuvaa, palautteen saantiin, tai kehittymismahdollisuuksiin sekä aineellista, jolloin palkitsemisen tarkoitus on tukea organisaation strategiaa. Näistä yhdessä tulisi muodostua organisaation hyvin suunniteltu palkitsemisjärjestelmäkokonaisuus. Samoin siihen kuuluvat erilaiset edut, muut täydentävät toimet kuten tulospalkkiot sekä muut bonusjärjestelmät, työn sisältö, arvostus, vaikuttamismahdollisuudet sekä toki myös yrityskulttuuri sekä liiketoimintastrategia. No mitä se aineeton palkitseminen on? Tähän voidaan katsoa olevan viihtymistä työssä, motivaatio sekä työhyvinvointi. Aineeton palkkio perustuu pitkälti vastavuoroiseen vuorovaikutukseen, jonka vaikutukset voidaan nähdä työn tuunaamisen mahdollisuuksina, joka taas lisää kummankin puolesta luottamusta ja sitoutumista. Kun taas aineellinen palkitseminen on se palkka itsessään, joka kuuluu aineellisen palkitsemisen muotoon. Se muodostuuko palkka aikapalkan, tehtäväkohtaisen vai henkilökohtaisen palkan kautta, urakkapalkan vai palkkiorakenteen mukaan, riippuu työehtosopimuksista, paikallisista sopimuksista ja toimialasta sekä työn vaativuudesta. Vaativuuden arviointiin on kehitetty vuosien saatossa erilaisia mittaristoja, mutta tänä päivänäkin niiden ei voida katsoa olevan täysin objektiivisia, vaan niihin jää aina tulkintavaraa. Erilaisten etujen tehtävä onkin houkutella ja helpottaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista, edistää terveyttä sekä turvata työnantajakuvaa. Samoin eduista muodostuu taloudellista hyötyä organisaatiolle. Lakisääteisiä etuja ovat erinäiset vuosilomat määräystymisperusteineen. Joillakin toimialoilla on myös mahdollista saada luontaisetuja, kuten puhelin-, auto- tai työvaateetuuksia. Nykyinen palkitsemisjärjestelmä tuo sisäisen motivaation ja merkityksellisyyden vaikutuksia työn sujuvuuteen. Tällä hetkellä nousussa ovat innovatiivisuus, luovuus, jatkuva kehittyminen, muutos, joustavuus, henkilöstön mukanaotto ja vastavuoroisuus. Palaute. Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta kuunnella. Innokkuutta oppia, halua kasvaa ja joustavuutta muuttua. Palaute on reaktio itsessä tai ympäristössä siihen, millainen yksilö on tai mitä on tehnyt. Ilman palautetta ei voisi tapahtua kehittymistä eikä kasvua. Ilman niitä ei myöskään tapahtuisi muutosta. Pääasiallisesti palaute jaetaan joko positiiviseen, onnistumisesta johtuvaan tai korjaavaan, rakentavaan palautteeseen. Korjaavaan palautteeseen liittyy aina stigmaa, sillä sen on nähty liittyvän vahvasti negatiivisen kritiikin synonyymiksi, jolloin esimerkiksi aallon mukaan painopiste on virheessä ja syyllisen löytämisessä, kun taas korvaava tulisi nähdä tekemisen korvaavana ja korjaavana piirteenä, eikä sen tulisi personoitua henkilöön. Näin ollen palautteen tulisikin muuttaa toimintatapaa, eikä korjata pelkästään virhettä. Näin ajatellen, Palaute siis lisää sitoutuneisuutta, jaksamista, vaikuttaa työhyvinvointiin ja viihtymiseen työssä. Palaute on arjessa hiukan, voisiko sanoa, hämyinen määritelmä, ja siihen liittyy vahva tunneyhteys. Usein tunteet ovat kielteisiä ja negatiivissävytteisiä. Samoin kuin itse palaute voidaan jakaa positiivisen ja rakantavaan, samoin palautteen anto voidaan jakaa onnistuneeseen tai, mm, no ei niin onnistuneeseen, Näin ollen Ahonen ja Lohtaja Ahonen tuovatkin kirjassaan esiin näkökulman, jolloin ei olisikaan hyvää tai huonoa palautetta, vaan olisi hyvin tai huonosti annettua palautetta. Palautteen tarkoitus on saada reaktio tekoon. Palaute katsotaan olevan siis osa viestintää. Ahosen ja Lohtaja Ahosen mukaan palautetta annetaan, jotta tiedostamme, kuinka suoriudemme työtehtävistämme oikealla tavalla. He jakavat palautteen myös kahteen osaan toiminnasta riippuvaan havaintoon ja sen vaikutukseen. Näin ollen teosta seuraa aina jokin. He myös korostavat palautteen saajan roolia. Vaikka siis saisi palautetta, vastaanottajan vastuulle jää, miten hän reagoi saatuun palautteeseen ja onko sillä jotain vaikutusta toimintaan. Palautteen tulisi siis olla vain havainnon sanoittamista ilman tulkintaa ja mahdollista neuvonta. Palaute on yksi tärkeimpiä toimintatapoja organisaatioissa kehittymisen kannalta. Miten voisimme oppia ja kasvaa, jos emme koskaan saa palautetta? Aalto näkee oppimiskokemukset ja muutokset elinehtona organisaatioiden toiminnan ylläpitämiselle. Palaute, kulttuuri ja oppiminen linkittyvät hänen mukaansa toisiinsa. Näin ollen ajatus palautteesta tulisi laajentaa oppimispalautteen käsitteeksi, jolloin oppiminen nousisikin syyllistämisen ohitse keskiöön. Kuten aiemmin mainitsin, palauten on hyvin tunnesidonnaista. Tunteisiin liittyy hyvin vahvasti myös käsityksemme itsestämme ja suhteestamme ympäristöön. Tällöin on onkin hyvä harjoitella ja ehkä myös valmistautua vahvoihinkin tunnereaktioihin, niiden vastaanottamiseen ja läpikäymiseen. Palautteen antamista ja vastaanottamista on siis hyvä harjoitella päivittäin arjessa työn ohessa. Opitut mallit vaikuttavat myös tilanteisiin, vaikka palautteen antaja olisikin kuinka taitava palautteen antaja. Esimerkiksi rakentavan palautteen kohdalla saattaa epävarmuuden ja pelon tunteissa koittaa kieltää tehneensä virheensä, ja palaute on suhteessa siihen, kuinka yksilö osaa reflektoida omaa työtään. Yksilö pelkää menettävänsä kasvonsa tai toisten näkevät hänet jotenkin edä epätäydellisenä. Häpeä on myös mielestäni usein hyvin esiin nouseva tunne, kun puhutaan virheen tunnistamisesta ja sen tunnustamisesta. On rehtiä tunnustaa tehneensä virheen ja koittaa korjata se kuin että koittaisi peitellä tai piilottaa epäonnistumista. Se vie vain turhaa energiaa, voimavaroja sekä voi tulla pitkällä tähtäimellä yrityksen kustannuksissa tosi kalliiksi. Myös oman epäonnistumisen ääneen sanominen voi herättää muissa tunteita. Tärkeämpää siis mielestäni olisi tunnistaa, mikäli on rakentavan palautteen paikka, ja miettiä yhdessä, miten voisi sen ensi kerralla välttää ja mitä mahdollisesti voisi oppia tässä tilanteessa. Tähän vaikuttavat myös ryhmän turvallisuus sekä ryhmän muodostuminen että ryhmän turvallisuuden aste. Palaute tarvitseekin siinä avoimen, luottamuksellisen ja turvallisen ympäristön, sillä siihen liittyvä herkkyys ja haavoittuvuus voi väärinkäytettynä olla vallan ja epäoikeudenmukaisuuden välin. No mitä sitten ovat hyvän palautteen tunnuspiirteitä? Riippumatta siitä, onko palaute positiivista tai rakentavaa, tai tuleeko se horisontaalisesti kollegalta vai vertikaalisesti ylhäältä alaspäin, on muutamia huomioita hyvä mielestäni ottaa huomioon. Aalto tuo esiin palautteen antoon muutamia huomioita myös. Hän mainitsee palautteen annossa ihmisistä välittämisen ja turvallisen ilmapiirin. Kun aidosti välittää toisista ihmisistä ja omalta osaltaan luomassa turvallista ja luottamuksellista ilmapiiriä, niin kynnys palautteen antamiseen madaltuu. Jos yksilö ei välitä tehdä havaintoja tai kerro niistä, luohan välinpitämättömyyden kulttuuria ympärilleen. Kun ymmärtää palautteen merkityksen kehittymiselle ja oppimiselle, sekä käsittää tunteiden että omien ja palautteen saajan tilanteiden vaikutusta ja ennakoi niiden esiintymisen, kykenee keskittymään rakentuvuuteen ilman syyllistämistä ja lukkiutumista, sekä kykenee olemaan vastaanottavaisempi tilanteessa vuorovaikutuksellisesti. Alto myös tuo esiin palautteen ajoittamisen tärkeyden hyvän palautteen saannista. Näin ollen on tärkeää myös pohtia, onko palautteen sisältö tärkeä tietää, onko se edes hyvä tietää, vai onko hyvä huomioida tasoa, jolloin voi miettiä, tarvitseeko tilanteeseen puuttua välittömästi vai riittääkö asian läpikäynti seuraavassa kehityskeskustelussa. Tähän liittyy mielestäni myös aallon kirjassa esiin tuotu pohdinta, tulisiko palaute antaa aina kahden kesken vai olisiko meillä myös mahdollisuus käydä ryhmäkohtaisia palautekeskusteluja. Mm, en osaa sanoa. Palautteessa kuitenkin tulisi aina olla tavoite. Joko niin, että tavoitteena on auttaa työkaveria kehittymään tai että voin tuoda esille omia ajatuksiani. Samoin on tärkeää, että myös muilla on oikeus olla kanssani eri mieltä ja he voivat tuoda sen esiin. Näin ollen palautteella on kaksi osaa. Havainto ja vaikutus. Toisinaan myöskään positiivisen palautteen anto ei ole helppoa. On kepeää sanoa jee tai hienosti tehty, mutta jos se sanotaan ilman tarkoitusta, tulee siitä vain sanahelinää, joka menettää merkityksensä tai että palautteen antajaa pidetään epäaitona. Tällöin tärkeimmiksi piirteiksi nousevatkin ajoituksen tärkeys ja palautteen aitous. Myönteisellä palautteella on nähty olevan vaikutusta sitoutumiseen ja psykologiseen sopimuksen vahvistumiseen. Varsinkin rakentavan palautteen osalta on tärkeää tuoda näkyväksi myös hyvä sekä muistaa perustelupalautteelle, joka mahdollistaa sen oppimisen. Palaute voidaan siis nähdä oppimisen ja yksilön sekä organisaation kehittymisen elinehtona. Mutta palautetta ei ole, ellei ole ketään, joka kuuntelee ja ottaa sen vastaan. Palaute auttaa kuulluksi tulemisen ja vaikuttamisen kokemusta. Kuuntelemisessa ja palauteprosessissa tärkeintä on mielestäni molemminpuolinen avoimuus, läsnäolo, luottamuksen vastavuoroinen rakentaminen sekä ymmärrystunteiden vaikutuksesta että aito reflektointi ja tulkinta til- tunteiden herättämisestä reaktioista. On hyvä myös muistaa, ettei kaikkien kanssa tarvitse olla ystäviä, mutta työt pitää pystyä tekemään. No miten sitten antaa palautetta sekä sitä positiivista että rakentavaa? Mm, no, tämä perinteinen hampurilaismalli. Eihän ihminen kuule, sen korjaavan palautteen jälkeen, että mitään, ja unohtaa, mitä sitä mutta-sanaa ennen on kerrottu. Joten, anna palaute suoraan henkilölle. Positiivisen palautteen voi toki antaa tilanteesta riippuen, joko myös toisten kuulen. Usein ryhmässä annettu palaute ei myöskään kohdennut kyseessä olevalle henkilölle, vaan saattaa lisätä ahdistusta jo oikein tekevisissä henkilöissä. Ketään ei saa nolata tai saattaa naurunalaiseksi. Pitää olla tilaa antaa henkilön mielipiteelle ääni. Voi myös olla, että jos hetkessä on annettu palaute, on ehkä kohdennempaa kuin se, että viikon päästä, niin ei henkilö edes muista kyseistä tilannetta tai muistikuvaa voi olla vääristynyt. Tähän liittyen Muista myös antaa yksi palaute kerrallaan. Älä siis kerää listaa, jos haluamme muutosta. On yhden asian muuttaminen kerralla tuloksellisempaa kuin se, että ihminen murskataan palautteen alle ja oksennetaan se hänen päällensä. Näin hän kokee, että hän ei ole missään hyvä. Muista antaa palaute siitä tekemisestä, ei henkilön luonteesta tai persoonasta. Äläkä ikinä piilota palautetta sarkasmiin, huumoriin tai mihinkään peittoon, jolla voi, ja muista, välttää aina asiatonta kommentointia. Anna palautetta silloin, kun siihen on aihetta. Palautteen tulee olla aina rehellistä. No miten sitten ottaa palautetta vastaan? Ihan ensimmäiseksi pysähdy. Lopeta kaikki muu tekeminen ja kuuntele. Kuuntelun tärkeintä on se, että älä keskeytä. Anna toisen puhua rauhassa loppuun. Ja sen jälkeen kiitä. Jos koet tarvetta, esimerkiksi että koet itse palautteen ollen kohtuutonta tai muuten et ole kokenut palautteen ollen reilu, oikea tai se on epäoikeudenmukaista, Pyydä saada palata asian parin päivän päästä. Näin ollen saat itse aikaa pohtia rauhassa, eikä tunteesi pääse vaikuttamaan tilanteessa liikaa tai harkitsemattomasti. Näin toimien saattaa myös aueta jotain uusia näkökulmia. Ja tärkeintä, muista pyytää palautetta. Kiitos, että kuuntelit. Tämänkertaisen kertaisen Duunari pohtii podcast-jakson. Muun voi olla yhteyksissä siellä IGEn puolella ICHY Ninni Vilkereen. Samoin mut löytää Facebookista ICHY Ninni Vilkereen nimellä. Ja mulle voi laittaa sähköpostia osoitteeseen ninnivilkreen.gmail.com. Palataan taas seuraavan jakson ääressä. Siihen asti. Moikka!